2: Ouvintes de peso, Univos, de Salvador, aqui é Dudu Salles, e a minha autoimagem é gorda.
1: De São Paulo é Flávio, e eu me autoimagino -me a mim mesmo o tempo todo. De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio, e só vampiros não têm
3: autoimagem. Aqui de Floripa, eu voltou, e eu entrei na lata, estou com seis meses de idade para perder peso. De
4: Aracaju aqui é Mayra, e eu ainda tô reconstruindo minha autoimagem depois da cirurgia.
2: Você já deve ter percebido essa todo do campeonato que o assunto desse programa agora é sobre autoimagem. Mas antes de falarmos sobre autoimagem... Obviamente, vamos para a nossa sessão de e-mails e comentários. Se dissermos, sair é pra sair, mas se quiser ficar, pois bem,
5: A discussão é natural em qualquer desentendimento, e tudo é só questão de opinião. Chega chegou a carta, e não é cobrança. Ah, ah, ah.
2: Muito bem, Dona Mayra Moraes Estamos começando mais uma leitura de e-mails em clima de festa
4: É isso aí, uhul, -huh, ganhei blogs Brasil categoria saúde
2: Pois é saúde é o que interessa
4: e a melhor parte de todas é que a gente ganhou no voto dos jurados isso quer dizer que a gente mudou muito bem
2: ou que os outros concorrentes eram muito ruins né? não sei
4: é melhor não comentar essa parte
2: é, não não eu tô brincando eu vi os outros blogs a galera tava concorrendo tinha blogs muito legais inclusive que venceu no voto popular o um metro sexual foi é bem interessante vou até indicar esse blog para alguns amigos meus que são metrosexuais
4: milímetro
2: Vai. É, né? Porque a teoria é essa: metro sexual que falta um metro pra virar viado. Me sexual, já tá ali na beirinha, né? Assim.
4: É, cuidado pra ninguém empurrar.
2: <risos> pois é, mas chega de falar besteira, vamos lá pros recados. Ai, tá que... Galera, estamos testando um novo player. O player que tá no nosso site continua dando problema. A galera que ouve no Internet Explorer tá conseguindo escutar direito, mas o pessoal que usa o Opera ou Firefox continua com problemas. Então, vou testar mais um player dessa vez e espero que funcione.
4: Isso tá virando novela. Então, gente, aproveitando aqui o clima de ganhamos o um é um beijo pra galera da comunidade do Orkut e, por favor, galera, acessa aí né? o podcast Papo de Gordo é Fodão. A
2: comunidade é bem interessante e é um local a mais pra você vocês trocarem umas ideias com a gente já que estamos falando de podcasts, vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui pro Rodrigo do Quarto Sinistro. Depois de tanto participar da leitura de e-mails do Nerdcast e do Papo de Gordo, ele acabou sendo convidado para participar de um podcast.
4: Olha aí uma web celebrity de e-mails de podcast.
2: É mais um web celebrity nascendo na internet brasileira. O Rodrigo tá participando do podcast Geek Geek Urra. O podcast dos caras é bem interessante. É uma coisa realmente bem geek. Admito a vocês que eu tive uma impressão ruim no início, porque eu cheguei lá no site. Eu não gostei do site dos caras, mas eles já mudaram agora, tá com um site muito legal, muito bonitinho recomendo pra todo mundo o podcast Geek Geek Urra!
4: E já que o negócio é jabá, vamos fazer aqui um jabá em casa, o um amigo do Flávio, Rod Reis tem um podcast que é o Papo de Artista o Rod Reis, ele é colorista de quadrinhos, ilustrador, podcast é muito bacana, vale a pena Dê uma passada por lá.
2: O Rod Reis, ele trabalha para DC Comics, não é pouca merda não, filha
4: Uhul! E agora um recado para Isabela Cabral e pro Gustavo Tava Magalhães. Sim! Todo dia 15 todo dia 30 saem novos episódios do Papo de Gordo. Fique ligado. É isso aí.
2: E lamento informar, Thaís, você que pediu pra gente um programa por semana, ainda não dá. Prometo que ao longo de 2009 vamos tentar fazer Papo de Gordo com uma frequência maior, mas um por semana ainda não dá.
4: Agora um recado desaforado pro Alex e pra Giovana. Reclamar do peso da gente, logo a gente que teve que fazer cirurgia de redução de estômago.
2: Pois é, um absurdo o
4: negócio desse. Giovana, pra provar pra você, que eu já fui gordinha Que eu não devo ser expulsa do Papo de Gordo E nem do contrapeso Tá aí no post Uma foto minha do antes e depois Se dessa vez eu não te convenci Eu não sei mais o que, que eu posso fazer não E vamos agora para um novo quadro
2: no Papo de Gordo É hora do Troféu Conrad de Piada Sem Graça
4: Pera, meu
1: Conrad, de humor, o melhor do humor sem graça deste Brasilzão sem fim.
2: Olha só, essa piada foi enviada pelo André Luiz Toledo, de 26 anos, Limeira, São Paulo, 1,78m, 107kg, do signo de gêmeos, meninas. Ele mandou uma piadinha para que eu lesse. Vamos lá. É, perguntaram para o Papai Noel, o senhor roia as unhas? Sabe o que o Papai Noel respondeu? Ele respondeu, ho, ho, ho.
5: <risos>
2: ah, Esse cara
5: merece. <risos>
4: We'll be Cara, meu rim tá rindo com essa piada, viu? <risos> Aliás, meu fígado tá tendo ataques convulsivos aqui de tanto rir.
2: Mas o corra é genial, até pra contar a piada dos outros, é impressionante. Hein?
4: Nossa senhora, a... aja grilo. Bem, então, essa semana a gente teve muitas mensagens de ouvintes que odeiam o verão. E pra gente não ficar aqui lendo cada uma delas separadamente, a gente resolveu fazer o The Best, All, os principais trechos de cada um, pra poder não cansar os nossos ouvintes.
2: Você demorou tanto essa introdução que já cansou os nossos ouvintes. A primeira mensagem é da Isabela Cabral. Ela fala o seguinte. Eu odeio muito praia, sol, calor e verão. O dia que alguém descobrir qual o prazer de ficar tostando no sol, por favor, me conta.
4: Me conta também. O Anderson Vugo Brandão diz que odeia verão, odeia sol, odeia areia quente, churrasquinho de gato na praia, peixe vivo ou frito. Odeia calor, odeia suar, queimar, ficar feito camarão, se besuntar de protetor solar. Odeia vestir sunguinha, sugão, bermudão expor meu barrigão odeia cachoeira piscina clube pré. cara isso é muito mal humorado é muito ódio num coraçãozinho só
2: o Léo fala o seguinte que o Rio de Janeiro só tem duas estações o verão e o inferno <risos> ele, ele completa dizendo que pra piorar é estagiário de direito e por isso acaba tendo que ficar andando pra cima e pra baixo de terno e gravata sofrendo naquele calor senegalês do Rio de Janeiro
4: e o Rodrigo do Quarto Sinistro diz o seguinte nós nerds farra sedentária barra antissociais temos ódio pela praia principalmente as assaduras que você nunca escapa mesmo usando o protetor solar e a areia maldita entrando no rabo e grudando no saco <risos> não tem coisa pior do que tentar dormir com as costas ou qualquer parte do corpo totalmente torrada e se você tiver a sorte de ainda ficar melado de hidratante aí a coisa piora né?
2: ai ai como eu odeio praia mas pra provar que o papo de gordo é um podcast democrático aqui vão alguns comentários os malucos que adoram o verão
4: Primeiro é o Alisson Boleta Como sou baiano, tenho que gostar da praia Cervejinha, sombra, carajé Queijo coalho, coliformes fecais Hã? Oh,
2: realmente, <risos> tem coliformes fecais no queijo coalho Mas não muda o fato que eu adoro queijo coalho
4: Ele diz que já se acostumou com calor maldito E que sempre tem como aliado o hipogloss Para as assaduras frequentes
2: ele Tá assando o que, velho? Ai, ai viu? O próximo comentário é do Felipe O Felipe é um amigo do Léo Melilli Que foi apresentar o papo de gordo por ele Ele fala o seguinte o que é melhor, ou seria pior o calor do rio, ou tomar chuva na cabeça durante todo o inverno, eu particularmente prefiro chegar suado no trabalho e com a meia molhada tanto pisar nas poças
4: eu prefiro pisar na poça
2: eu entendo uma coisa que o Felipe disse exatamente por ser um cara muito grande leia-se gordo, não há nenhum guarda-chuva que seja o bastante para me cobrir a não ser que eu andasse por com um guarda-sol o dia de chuva eu saio todo molhado na rua, não tem escapatória
4: o Michael mandou uma mensagem muito esquisita pra gente, você viu essa do? ele disse que Flávio tá se tornando o favorito dele é o mais irônico e com tiradas mais ácidas e realistas do papo de gordo. Como
2: assim, velho? Você bebeu? Foi isso?
4: Vamos até que fazer aí uma campanha: desencarle a Flávio agora. Flávio não tá encalhado. É, mas o Maicon é previamente. <risos>
2: A Bárbara mandou um e-mail dizendo que adorou a parte que Mayra fala da gordinha chegando na praia. Eu acho que todo aquele conceito da gordinha, entrando no maior dentro da bunda, rendeu risadas pra muita gente.
4: É, e o Felipe Martins lembrou que não são apenas os gordinhos e as gordinhas que passam por essas situações vexatórias quando chegam na praia, precisando mostrar suas curvas ou não na areia. Ele se diz magrelo e disse que quando chega na praia, todos também olham com aquela cara de ironia e buchichos, porque magro não pode usar sunga, porque tem os Cambitos no lugar das pernas. É foda usar aquelas bermudas de surfista. E na verdade, o mundo é cruel pra todos os grupos. Na
2: Magro Max se O próximo e-mail é da Suzana Louvi, de Israel. Uau, Israel, também indo longe, hein? Que bom, hein? Ela fala o seguinte: Olá, galera do contrapeso. Muito legal o podcast de vocês. Conheci através do MonaCast no site Mona Lisa de Pijamas e me viciei. Até porque sou um pouco gordinha, estou sempre na batalha para perder os queninhos. Beijos e sucesso. Valeu, Suzana, e seja bem-vinda. Rafael Moraes, do Rio de Janeiro. Rafael Moraes é teu parente ou não?
4: Creio que não. Fala aí, é, adorei esse blog, nunca tinha ouvido falar de podcast. Como assim nunca tinha ouvido falar de podcast? Ué,
2: minha mãe nunca tinha ouviu falar de podcast até fazer um, pô. O que é que tem?
4: Ah, ainda bem então o que ele achou, gente. Contrapeso retirou o meu cabacinho de podcast. Ah, eu prefiro <risos> não ler essas coisas. <risos>
2: É, enfim, né? Já perdeu o cabacinho, ok. Já que Mara se recusa a continuar lendo e-mails, para não parar pela metade, o Rafael continua Gostei de toda a galera do Papo de Gordo, até do Conrad, que sempre taca essas piadas horríveis. Se ele continuar nesse ritmo, pode se tornar a próxima revelação do Zorra Total.
4: Fazer piada sem graça, ele já sabe, né?
2: <risos> ele conclui dizendo Por que, é que vocês não criam algum tipo de vídeo apresentando a galera? Que a gente só ouve a voz de vocês e fica na imaginação de como é que vocês são. Cara, um vídeo ainda tá meio complicado porque, como vocês sabem, cada um de nós mora em um estado diferente Mas, assim que a galera toda se encontrar novamente Prometo tirar fotos, fazer vídeos Vamos amadurecer essa ideia
4: Aproveitando a mensagem do Rafael Moraes Que não é meu parente Vamos dar as boas-vindas a todos os novos ouvintes que chegaram aqui E que estão descobrindo a gente Seja lá quando for, se foi neste ano ou no futuro longínquo aí
2: É, quem sabe, né? Estaremos em 2012, o ano é que o mundo vai acabar E alguém ouvindo o Papo de Gordo ainda, será? Vamos agora para mais uma estreia no Papo de Gordo. O quadro Pergunte ao Doutor Tapioca. Ah,
6: senhor doutor, responde uma coisinha aqui, por favor.
1: Pergunte ao
7: Doutor Tapioca. Uhum.
4: Boa
2: noite, doutor Tapioca. Tudo bem com você?
7: Boa noite, tudo tranquilo.
2: Hoje temos perguntas do Carlos V. Ele mandou três perguntas. A primeira é a seguinte. Quando colocamos supositório com unha comprida,
7: dá uma beliscada ou isso acontece mesmo sem a unha? E aí, doutor? Bom, aí ficou uma coisa meio dúbia. Um supositório com unha comprida é o supositório que tem unha comprida ou o aplicador <risos> que tem unha comprida? Porque se o supositório tiver unha comprida, vai beliscar. Com certeza, isso aí é irremediável. Agora, se a pessoa tiver uma unha comprida, vai ter que dar um jeitinho de tá botar devagarzinho e colocando <risos> com jeito pra não briliscar. A não ser que o usuário faça questão, né? Aí pode ter até a opção, com emoção e sem emoção. Brilisca ou não? Vai do gosto de cada um, né? Com certeza. O fusitório é dele, bota como ele quer.
2: A próxima pergunta do Carlos V é sobre o Lúcio. Ele pergunta aqui qual é o melhor tratamento para o freio lingual igual que o Lúcio tem?
7: Bom, existem vários, né? O cirúrgico é o mais comum, tem gente que faz fonoterapia ou se o cara quiser trabalhar muito, a língua, né? Ele tem várias opções mais divertidas, mais emocionantes, que ele pode trabalhar esse freio lingual, para dar uma esticada, uma alongada, <risos> e até volta para falar normal, né? Basicamente,
2: exercitar bastante a língua. Com certeza. <risos> e a última pergunta do Carlos, ele quer saber o seguinte,
7: doutor. O que fazer caso a cordinha do OB arrebente? Isso abre uma vertente para uma próxima pergunta. Como é que essa cordinha arrebentou? <risos> o que é que essa mulher fez para arrebentar se pôr nessa cordinha do OB? Não é cavalice, mas tudo bem, a arrebentou, paciência, vamos resolver. Se não conseguir puxar o dedo lá dentro pra tentar puxar com a pontinha, aí realmente vai ter que ir no ginecologista pro cara enfiar uma pinça lá e pescar esse objeto dentro dela. Mas vale a pena saber, ô Carlos, como é que esse chobete arrebentou, velho?
2: Carlos, agora quem tem que responder a pergunta é você. Valeu, doutor, e até a próxima.
7: Obrigado, tamo aí.
4: Cara, eu tô ficando com medo das perguntas que chegam pro Dr. Tapioca, hein? Será que a gente vai poder manter esse negócio?
2: <risos> Assustador, né? Tá na hora de mandar um abraço também pra toda a galera que mandou e-mails ou comentários do último programa.
4: Um abraço pro Uni 2005
2: Arthur Molina
4: Caio Costa
2: Camila Dias
4: Vivian Siqueira
2: Leandro Zeus JB André Bonfatti Leonardo Araújo Rangel Ramadão Flávia Leite
4: Micaela
2: Victor RSS Gato Guga. Não me pergunto. Pra Patrícia.
4: Roberto Câmara Júnior.
2: Nosso amigo blogueiro do Me de dá Shows. Para o Anderson Moran.
4: Para o Victor Gabriel.
2: Fábio Blackmore.
4: E para a Tanco.
2: A Dani Vidal do blog Hello Estreja e o Ernesto Velote do podcast das antigas estão reclamando a gente não manda abraço pra eles. Mas como eles também não mandam comentários pra gente, de novo, não
4: vou mandar abraço pra vocês, tá? Mas eu mando um beijo pros dois.
2: <risos> não sabe obrigado. vou cortar isso da edição. Galera, eu e Mara já fomos. Merda demais Vamos de volta pro programa estamos de volta. Enfim, o que é autoimagem?
4: Autoimagem é aquilo que você acha que projeta, né?
2: Usando a definição da santa Wikipedia, ou Wikipedia, não sei, a autoimagem é o conjunto de ideias, conceitos, opiniões e imagens que alguém tem si mesmo. Bem como a imagem que supõe projetar para os outros. Bonito isso, né?
0: Isso me lembra quando eu fiz pós-graduação teve uma dinâmica de grupo que era baseado em autoimagem. Eu lembrei disso agora. Eu odeio até hoje a dinâmica de grupo, vamos lá. Eram vários papeizinhos com rótulos, tipo comportado, mal educado é, gente fina coisas desse gênero e aí os outros tinham que definir qual era a autoimagem que aquela pessoa provavelmente teria de si mesma e era uma coisa horrível, porque eu também não estou lembrando qual foi colocar no um canal. ou seja, você
4: precisa de uma pós-graduação pra poder entender a merda né? <risos>
0: porque bom, desse tipo de história de autoimagem as pessoas, não, principalmente contar tá no momento superficial olha, o gordinho vai colocar ou para aquele lado, bonachão porque a arte mais do gordinho é de que tem que ser o mais legal, gente fina, ou boa praça e coisa do gênero. Tanto que no Lost, o, o Hurley tanto que ele é o único personagem masculino que nunca utilizou uma arma em Lost.
2: Mas ele passou com a Kombi por cima do cara, porra. A Kombi é uma arma. É
0: verdade, né? Não faça de seu carro uma arma a não ser que seja pra salvar seus colegas
1: náufragos. <risos> o Hurley não tem como usar. porque Ele tá sempre com as duas mãos ocupadas comendo alguma coisa. <risos> que é a única explicação para aquele puto não perder peso naquela época ainda mais porque aí ele tem propriedade de cura. A gente já
0: descobriu que o Wolverine não é gordo graças ao fator de cura. Pois é, o
6: fator de cura queima a gordura, né? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Lúcio,
2: a grande frase que você adora
0: Pessoas com autoimagem depreciativa Formam mecanismos de defesa Para diminuir seu sofrimento psíquico
2: Como buscar para aprovação alheia Evitar interações sociais ou situações novas E esconder seus erros a todo custo Vocês concordam com essa afirmação? Sim, muita gente faz isso Na
0: verdade autoestima, autoimagem São coisas muito, muito próximas E mantendo o foco que é o sentido da obesidade Ou a tentativa de fugir da obesidade Normalmente os gordos dos ou gordinhos, ou fofinhos ou fortinhos, eles sempre buscam projetar uma autoimagem que fuja do estereótipo da sua gordura, mas acaba caindo naquela porcaria de estereótipo do, do gordinho bonachão. Tanto que é fatal, você vê é, um gordinho de mau humor. Poxa, mas você é tão alegre Eu sou alegre aonde, pô? Coisas do gênero É uma coisa curiosa que, que eu, eu trabalho na escola não, então... Mas
4: que sobra, né? O bom humor, porque você já não é gatinho Você não tem uma roupa que preste Você não cabe na poltrona do cinema nem do avião Só resta rir, né? É, agora,
0: a língua portuguesa é cruel O você é usado como termo genérico Mas eu sentia que era pra mim <risos> Mas é. Não, foi só um exemplo de autoestima, como eu tava falando. A gente vê isso muito forte em criança, eu trabalho em escola, né? Então, eu vejo muitos exemplos de crianças pequenas, adolescentes, várias facetárias, vários gordinhos e gordinhas, formas diferentes como eles se percebem. Você vê tanto a criança que se integra ao grupo, alguns forçando um bom humor, forçando um espírito bonachão, e outros naturalmente tendo esse aspecto, e crianças que não se integram ao grupo. Embora, claro, tanto gordinhos quanto não gordinhos mas como o foco do programa é obesidade, estou me focando nisso, né? Então, é uma coisa muito complicada. Quando você vai verificar, fatalmente tem uma influência familiar na forma como ele vai agir. Tanto na busca do isolamento, quanto na tentativa de se integrar. E a forma como ele vai tentar se integrar vem muito... Não só da autoimagem Mas também da imagem Que seus pais, parentes próximos Têm de você
4: E que te ajudaram a construir Afinal de contas, é assim que a gente faz né
0: Casos, por exemplo, de irmão só, Menina, principalmente é, Costuma ser mais complicado Nessa parte de busca pelo visual Usando termos, entre aspas tá Uma irmã, entre aspas, gatinha e uma irmã gordinha
4: é, Fatamente... Você conhece é minha assim, irmã Você pode usar meu exemplo, não tem problema não E ó, troca de de farfas,
2: não, ele
0: tá. Dudu, ah, com quê? todo respeito. Você tá meio é gatinha, mas não preocupa
6: não. Ah, ah obrigado. Ei, controle-se. <risos> <risos> Magic mirror on the wall. Quem é a mais
0: de todos? Se a criança não for bem resolvida, não tiver uma estrutura familiar que desenvolva um aspecto psicológico mesmo, ela tem um certo risco de ter algum trauma. Eu não gosto desse termo trauma, mas vamos utilizá-lo. Corre um risco de ter um certo trauma por causa disso. As comparações que fatalmente vão ocorrer. Ah, você é tão gordo, tu irmã é tão magra, por que é isso? E coisas do gênero. Então, esse problema de autoimagem costuma ser muito fortemente construído na
1: infância.
2: Ô, Lúcio, falando disso, eu Conhecia as suas irmãs também. Você é tão gordo, suas irmãs são tão magras. Por que isso?
1: <risos> Falando nisso, <risos> eu não conhecia as suas
0: irmãs, meu. Nem vai. Eu só apresento pra mim o comprometido.
2: Voltando ao foco, a imagem corporal de vocês, como é que vocês se veem? Vocês olham pra vocês mesmos, como é que vocês se veem?
4: A vida inteira eu nunca me enxerguei tão gorda quanto eu era. E eu não sei porquê, isso, mas eu vejo que é comum os gordos não conseguirem enxergar a sua circunferência Então quando vão comprar roupa, ficam na dúvida se vai caber, se não vai caber Ou acabam escolhendo roupas grandes demais, achando que são maiores do que são Ou acabam pegando roupas muito pequenas que você de fora olha e fala assim Nunca que vai caber uma história dessa
2: Eu tô no primeiro caso de pegar roupas maiores do que precisaria Sempre usei roupa muito folgada
3: Olha, eu sei que eu sou gordo, mas eu não consigo me ver assim Desde pequeno, como eu falei, eu, seis meses de idade eu já fazia natação, que emagrecer. Desde da quinta série, mais ou menos 92 Eu faço dieta, porque eu era sempre acima do peso Mas por ser mais alto, então eu não ficava Aquele gordo boludo Eu tinha bem distribuído o peso, mas era bem acima do peso Mas eu sempre fiz esporte, natação, hipismo, judô Tudo e, e eu tenho Uma agilidade um pouco melhor do que Qualquer pessoa com o meu peso Então eu nunca consegui me ver assim, exatamente como gordo Mas eu sei que eu sou Olha, o, o meu maior problema de auto mais não é a gordura É porque eu tenho, você tem
0: um grande problema de timidez crônica. E o engraçado é, é que as pessoas tentam associar essa timidez ao fato de eu ser gordo. Quando eu tento esclarecer que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Eu sou tímido porque eu sou tímido. Lembra do exemplo, quando eu fui a Salvador a primeira vez, eu levei uns dois ou três dias para poder me sentir à vontade de conversar com o pessoal, né? Então, a gordura nunca me incomodou tanto, porque a minha timidez sempre me incomodou muito mais quando eu era pequeno. Uma dificuldade de falar com os outros, dificuldade de fazer amigos, dificuldade de chegar junto. E coisas do gênero, tanto que minha primeira namorada foi ela que me cantou, né? Então eu sempre tive esse problema maior com esse lado de timidez, então nunca me afetou tanto esse lado de, de peso. Claro, afetava quando da trabalheira de comprar roupa, E ficar ouvindo piadinhas, coisas e tal, mas eu sempre levava na tranquilidade, ria também.
2: Falando em piadinha, você falou que é a sua primeira namorada que te cantou, não é isso? Ela era cega logo da Chipa, não?
0: Ele era inteligente, se encantou pela inteligência, minha perspicácia e capacidade de fala.
2: Pela sua beleza interior. Ele é tão inteligente, pena que é gordo, foi assim não? Ah, meu
0: filho, mas é, que é o exemplo que eu dou. Uma pessoa perde a visão, o que que acontece? Ela melhora os outros sentidos pra compensar a falta de visão. Se você visualmente gordo, ou não é o caso, mas feio, por exemplo, você melhora outras qualidades para
1: poder compensar. Ah, eu
4: pensei que você tirava a visão dos outros. <risos>
1: Do
6: logo da menina, né? Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Sua vez, Fábio,
2: Sua imagem corporal. Como é que você se vê?
1: Eu tinha é, muito problema com a minha imagem quando eu era menor. A adolescência, final da adolescência, foi terrível. Nem tanto porque eu tinha um peso exagerado ou tal, mas porque eu acho que a pior fase. É, é onde mais se valoriza essa coisa da aparência, né? E, pô, o gordinho sempre vai ser o último da fila. Nesse período, realmente, foi, foi complicado. Até... 25, 26 anos Foi uma fase mais complicada Mas hoje não, cara Hoje eu já vejo de outra maneira Isso daí Tô acima do peso Tenho barriga e tal Mas isso tudo não, não me incomoda Eu não, não transformo isso Num impedimento pra nada Saca? É mais ou menos É, é aquela coisa do, do Igor botão do foda-se Mas em, em menor escala Eu me aceito bem, então Você ouve uns nãos por aí Passa por alguma situação ou outra Mais constrangedor Mas não é nada que vai me fazer Me trancar em casa Pegar uma outra pessoa na internet Ou fazer alguma coisa nesse sentido. Minha autoimagem hoje é muito melhor do que há 20 anos
3: <risos> <risos> eu tô bem uh, com ela. Uh, até minha vez de uma história agora, posso falar rapidinho? Fale. Então tá, Eu tava vendo o primeiro programa falando sobre o apelido do nosso amigo Geleia, né? Eu passei por uma <risos> história um pouco parecida quando eu tava no terceiro ano, surgiu o um apelido Valtão. Só que era Valtão e seguido de uns barulhos de passo como se fosse pé grande. Uf, uf, uf. <risos> <risos> e eu, <a> obviamente, <risos> não gostava. Só que eu aprendi que eu tinha que, eu tinha que ir uma nova lição. Ou eu não gostava o pessoal continuava vacalhando comigo, ou eu aceitava. Então, quando o pessoal começava a fazer, me chamar de Valtão, eu já comecei a fazer os barulhos e simular o, o passo junto um é grande. E o pessoal começou a ver que não estava mais é, me atingindo e começou a rir da brincadeira e, e o Valtão ficou pra sempre e continua até hoje. Diferente do nosso amigo Gileia, que o apelido persegue ele.
2: Você assumiu a imagem, o nome do Valtão e pronto. Exato,
3: Valtão agora é meu novo nome.
2: Você sabe que eu tô tendo que me adaptar à mudança de autoimagem, né? Porque eu perdi até o momento foram 51 quilos e minha vida toda como gordo ainda me vejo como gordo, ainda me acho gordo quando o citou o caso de andar de avião de usar o cinto, eu lembrei que a primeira vez, depois da cirurgia quando eu andei de avião, fui para São Paulo nesse ano cara, foi muito legal colocar o cinto no avião e o cinto, será lá, caber normal entendeu? não só não precisar pegar extensor como também não ficar apertado na cadeira tinha espaço bastante para mim no avião e é uma coisa que eu não tava habituado a fazer, aquele espaço ali seria bastante para me caber, eu não tenho uma imagem de onde é que vai me caber ou não Vou passar em algum lugar No estacionamento Tem dois carros Que eu achando que tá apertado Eu acho que não vai me caber ali Porque ainda tem uma imagem De quando eu estava com 174 quilos e, Às vezes até consigo passar no espaço Só nem tento Porque eu não tô preparado psicologicamente para tentar e fracassar De repente entra a questão da autoestima aí de novo, né? Bom, cara,
1: se serve de consolo Eu tenho 88 E tem muita brecha de carro que Eu não passo também <risos>
6: Eu olho e falo, ah, Mas não vai dar <risos> <laughs> Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Nesse
0: aspecto da autoimagem eu estava lembrando De um detalhe que é o seguinte é Não só a própria autoimagem como uma espécie Com perdão do mau uso do termo Uma autoimagem projetada Por exemplo, pegando na televisão O gordo fatalmente ou vai ter Numa novela o um amigo bonachão Ou num programa de humor vai ser Alguma coisa cômica ligada à gordura Por exemplo, e é uma coisa engraçada é o seguinte O exemplo da doutora Total, aquela doutora Lorca que faz piada sobre dieta Dizendo para comer, exatamente que engorda, achando que com isso vai emagrecer, etc e tal, eu acompanho na revista da TV do Globo, volta e meia vem
4: macaco. O cara assume que, além de corto, assiste o Acompanha a tá? <risos> revista da TV e, pior, ainda foi pego pela primeira temporada.
2: Tá Meninas, partidão aí, hein?
4: Partidão,
2: viu? Não, gente,
0: eu sou profissional de comunicação, tenho que conhecer esse ator total. E eu leio ah, o jornal ah, todo. Ah. Não, mas o ponto é o seguinte: na questão de. Volta e meia Tem um gordo Que manda uma carta Extremamente irritado Dizendo que Aquela personagem Faz um tremendo mal Para a imagem dos gordos é, Por quê? Ele perguntar a mesma coisa Reclamo dizendo Que ela é gorda Fica falando É uma gorda Que se acha magra E que manda os outros Comerem comidas pesadas Dizendo que Está colocando Para todo mundo Que o gordo Só está preocupado Em ficar comendo Foi um dos argumentos Que eu vi uma vez e que, O que demonstra A própria autoimagem Da pessoa que está escrevendo
4: Quem faz mal para gorda rico, mano, é aí não é?
0: Pô, elas podiam fazer mal a mim
5: sempre.
0: <risos> a hora que quisessem, <risos>
2: Eu ia falar a mesma coisa, só não falei porque a patroa tá aqui perto. <risos> Mas então, voltando ao tá foco, né? <risos> Antes que você
1: abra Opa, sua boca suicida <risos> de novo.
6: <risos> Antes que eu tô com uma surra, né? <risos> Magic on the wall.
2: Vocês acham que a autoestima baixa Leva né? uma imagem corporal de torcida Você você se sente tão mal consigo mesmo Que acaba se vendo pior Cara, eu acho que
1: todo mundo Que tem uma, uma autoimagem depreciativa Não vai estar tá satisfeito com nada Saca? O, o, o que está acima do peso O que tá gordinho Vai, vai querer se isolar do mundo tá? A pessoa que tá magra Vai achar que não está magra o bastante E vai entrar na anorexia Quer dizer, se a pessoa não tá legal com a imagem dela Você não vai chegar nesses extremos
2: Você é, falou da Nora Anorexia, inclusive, é um caso muito bizarro. Porque a gente vê, tem site das meninas lá pregando anorexia. Horrível, cara. Pele e osso. Sim,
1: é, é assustador aquilo. É uma autoimagem completamente distorcida. Mas, o exato. problema é que elas olham no espelho e se veem gordas. Sim. É, é um, é um afeta psicologicamente
6: que elas
0: literalmente se, literal, se veem realmente gordas. É um problema muito grave isso.
2: Elas é, têm tem uma autoimagem completamente distorcida. É isso que é complicado de lugar.
6: Exato, exato. Magic Who is the fairest one of all? Gente, por falar
4: em autoestima, autoemais, essas coisas todas, eu estava aqui pensando besteira. Vocês já pararam pra pensar que nunca teve um protagonista de novela
1: gordo? Não, nunca parei pra pensar, mas... Não, nunca teve um protagonista de novela gordo.
2: É, mas até aí nós somos uma teórica minoria, né? O primeiro protagonista de novela negro aconteceu há pouco tempo, né?
1: Pois já teve até protagonista de novela
0: português?
2: Pô, é verdade.
0: Com todo de respeito ter... aos portugueses, eu me refiro, protagonista A de outra nacionalidade no eu... Brasil. Só,
4: até índio já foi protagonista protagonista de novela uga Gaúga. Tipo, Pô, mas o Rindy era loio.
0: <risos> Oxigenado.
1: Tá de fajuto do caramba. <risos> não, ah, doutor, se
0: me permite só explicar pros ouvintes portugueses o problema dos protagonistas portugueses é protagonista de outra nacionalidade em novela brasileira. Isso que eu quis dizer, por favor.
1: Aham. Não, você de é preconceituoso, você não quer os portugueses aqui roubando o emprego dos atores brasileiros. Você é fã deles e os vê na revista da TV todo domingo.
5: Gente, <risos> 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 fazer o
1: quê? Eu é tem que
0: acompanhar o resumo
4: das novelas não dá capa de assistir você escreveu acho que é pra reclamar também, né dos
2: atores portugueses
0: não, isso é uma gente fina
2: ah, olha que eu escrevi o podcast o Papo de Gordo no diretório de podcast português tá, você pode acabar conseguindo algum vídeo em português e vai ficar altamente ofendido com a sua declaração
0: é, não Se vá você no não português quer, é, eu, pior que eu vou <risos> então foi um prazer te conhecer <risos>
5: então, o podcast vai
0: entrar tá no ar depois que eu voltar tá tranquilo então Dudu tem como colocar no ar <risos> 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 Eu adoro os portugueses Afinal, eu sou português ah, Não, método é, 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 é de português é português Vou tirar a nacionalidade Tá voltando pra porcaria da novela? <risos> não, eu tô tentando lembrar Protagonista gordo, realmente Não, não tem, gordo, tem. Gordo, gordo, sou, é. gordo em papel de destaque Gordo em papel
2: de
4: destaque Gente, até o, o cara que apresenta o video show Teve que emagrecer agora Porque tava gordo demais É, ele
2: Mocotó tava gordo demais O cara tá parecendo um boi, pô Cai na categoria que o Fábio falou De gordo clássico Sim E usando o botão Ui. Nossa, essa é a pior parte.
1: Gordo dando roupa justa. Ter falta de opção, a roupa justa. pior parte é saber que vocês veem o video show.
2: <risos> tá, sim, senhor. Eu sou uma pessoa ocupada, tenho um filho, trabalho 24 horas por dia não posso ver TV. Tá bom, Flávio?
1: Não, eu vejo TV, eu só não vejo o video show. <risos>
2: o tema. A gente não saiu do tema. Não. Já falamos de moda, já falamos de video show, já falamos de novela. Ah, essa
0: parte da novela é importante porque se você pegar todos os gordos que aparecem em novela, eles sempre tem aqueles determinados estereótipos. Não só o gordo. outros características também tem determinados estereótipos. O homossexual vai ter um determinado estereótipo. O idoso é... vai ter um determinado estereótipo.
4: Novela é construída em cima de estereótipos que tem identificação. Exato.
0: Fatalmente o público vai achar estranho se você colocar um gordo numa cena romântica, por exemplo, cena romântica, romanticamente construída dentro do, do espírito de uma novela, vão achar isso. Os
4: adultos também
0: amam isso dá um título para um podcast. Hein? <risos> Magic mirror on the
6: wall.
2: Who is the
0: fairest
6: one of all?
2: Se vocês pudessem escolher um peso diferente, qualquer peso, mas não se baseia apenas em números, e valores, mas na questão da imagem do corpo, qual seria o tipo de corpo que você gostaria de ter? Qual seria a imagem corporal
3: que você teria feito de si mesmo? Olha, eu acho que perder um pouco da barriga, né? mas não dá com todo o chope que eu bebo, não dá para perder essa barriga. Ou a barriga <risos> ou, ou o chope, né? Prefiro continuar com o chope.
0: <risos> Olha, se eu chegasse a dois dígitos, tava feliz. Então eu acho que ter muito magro também não é legal, mas pelo menos um, um parâmetro que não dê tanto trabalho pra comprar roupa, que dê pra sentar na cadeia do cinema tranquilo, coisa desse tipo. Olha, cara,
1: por mim, uns 6 quilos a menos aqui não, não ia ser mal, não. Não ia ser mal negócio. Mas na boa, o que me incomoda mesmo no, no meu físico são os ombros. Eu tenho os, são ombros. É, eu tenho os ombros muito caídos. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha imagem, na imagem que eu passaria, seria os ombros. Nem tanto a barriga.
2: A única coisa caída é o ombro, Flávio? É
1: sim, o restante tá funcionando <risos> direitinho. Flávio,
2: <risos> O Lúcio quer e é, quer fazer é, que é propaganda no podcast, né? Não tem jeito. Você pergunta, meu. Você <risos>
1: pergunta o que quer ou o que não quer,
2: velho. Faz um consultório
0: sentimental na próxima rodada.
1: <risos>
5: e
2: você, dona Mayra? Não sei.
0: Dudu, é sua é. chance. Diz que ela não precisa mudar nada.
2: Dudu, como a força que você fez, meu? Você está perfeita, meu. <risos>
4: sério, depois da cirurgia como a gente vai mudando muito demora um pouco de acostumar como é que você tá agora e como você acha que vai ficar daqui a algum tempo quando você terminar de emagrecer tudo, então pra mim ainda é complicado saber como é que eu queria estar porque eu não sei na verdade como é que vai parar essa história tem todo o pânico de voltar a engordar de novo, porque tem Muita gente que faz a cirurgia e volta a engordar. Tem a questão de que você chega a um ponto que precisa fazer uma plástica, enfim, porque já emagreceu e ficou com aquelas com pernas sobrando, né? Então... Eu sinceramente não sei o que, que daria pra, ser, pra poder traçar o ideal.
2: Eu estou super satisfeito com você, meu amor, entendeu? É. Tá tudo lindo e maravilhoso. Eu não gosto de mulher é de osso mas em relação ao meu caso especificamente, eu acho que eu tô sendo com o Eu só queria perder a barriga. Eu gosto de ser alto, não, nunca quis ser magrelo, não quero ter barriga tanquinho definida, nunca me empolguei com esse tipo de coisa, não. Né? Não nasci pra ser um malhador, não. Né? Até que eu estou enrolando pra entrar na academia e não tive coragem ainda. Né? Tênis já o Zé comprou o em
6: abril. <risos> Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? Cor de
0: academia também tem uma relação muito bonita, né? Você compra o tênis, eu vou comprar um tênis para ainda não, fui porque eu não comprei o tênis. Ah, você comprou não, mas eu vou, daqui a pouquinho eu tô indo. <risos> Aí você chega lá, vê o pessoal malhando, você, oh, vou malhar, mas ficar forte. Na primeira série, você já parou. Você, eu, eu, ah, sei, eu fazia sei. abdominal, dormia entre as séries.
1: <risos> ah, bicho, mas vamos falar sério, cara, tem coisa mais chata do que a academia? Falando <risos> sério, cara, é complicado. Tudo bem, é um mal necessário e então tal, você precisa ser exercitado tem algo mais sacal do que academia? Tá puxando o ferro, feito um animal, pô. O,
4: o pior não é nem fazer o exercício em si. Pra mim, o que é pior é aguentar a Patricinha desfilando, o outro que para pra conversar com ela, enquanto você quer usar o aparelho e ficam eles lá ocupando espaço e, enfim, te atrapalhando.
1: Não, não, o pior é, também, é você ficar vendo aquele pessoal fica se olhando no espelho, né? ficar é olhando o braço, né? É, a a é. bula, tá? Olhando o outro cara amagando, né? Você
2: fala, oh, vai, não, rolou, não, papel, não só olhando, tá? olha aqui
0: meu tríceps
2: aí aperta Olha, nossa como está duro o seu tríceps peraí Lúcio tu fica vendo o negócio o tríceps duro dos caras Lúcio que porra é essa
0: <risos> Ah, que minha irmã vai ele na academia, e ela compra as coisas porque eu não vou na academia. A última vez o já faz dois pegava. anos. O bom é que na época que eu ia a esteira era bem posicionada de frente para as meninas que faziam step, então parecia aquela aquele caminho de burro. Que você coloca a cenoura na frente Pra ele ir andando e não alcança nunca. Aí era psicologicamente era isso. Tava andando na esteira não alcançava <risos> nunca as meninas fazendo step, tudo de shortinho.
2: Tá, mas a pergunta é se alcançar você ia fazer o quê? Comerciador. <risos> Vocês por acaso, sentem nostalgia de algum momento de vocês, quando vocês gostava mais da imagem que vocês tinham mesmo?
0: Eu não lembro da última encarnação.
1: Maldito, você roubou minha resposta. Eu tô pensando nela desde que eu recebi o e-mail.
5: Tá vendo? Esse
2: negócio de pauta funciona. Vocês preparam a piada antecipadamente. Eu vou imprimir a próxima e vou ficar acompanhando. <risos> Vamos lá, voltando, voltando, voltando pro tema
3: Eu não sinto saudade, meu corpo de outro hora geralmente era mais gordo, então tá bom É, eu vou pegar a mesma linha do
1: voltão, cara eu não, não sinto não, cara, eu tô melhor hoje do que eu tava antes Acho que tá na mesma base também Não tem do que ter saudade, assim Do que ter nostalgia
4: Tenho muita saudade da época em que eu Pesei 65 quilos E que todas as roupas serviam em mim E eu não precisava ficar experimentando Uma em outra com medo de, de dar ou não dar Tô
2: feliz comigo mesmo atualmente, faz cirurgia Mas eu confesso a vocês também que teve uma época No meu último ano de faculdade Que sem cirurgia emagreci muito agradeci tá? muito Tava muito tranquilo naquela época As roupas cabiam em mim, estava me sentindo lindo, tesão, bonito e gostosão E naquela época eu tinha cabelo, né tem essa vantagem hoje
1: eu já não tenho mais cabelo né então
2: talvez você assim, ainda falta de meus cabelos
1: você tinha saudade da época que você tinha cabelo eu, falo, eu tinha saudade da época que minha barba não era branca
4: meu Deus ele tá virando papai noel Paga,
0: quase Olha o pior trauma pra um gordo é ser chamado para fazer papai noel e falarem não precisa nem de travesseiro
6: <risos> magic mirror Who is the fairest one of
0: all? Quando você começa a emagrecer Também tem uma coisa que ajuda muito Na, na autoestima e na autoimagem É que todo mundo começa a falar para você Tá emagrecendo? Ah, tá ficando bom você Pode estar tá ainda um balofo Mas quando você diminui um pouquinho, tá emagrecendo Poxa, tá tão legal, ah, parabéns
4: é, mas O problema a partir é que de um o pessoal bem... para
0: né? E começa a perguntar, tá voltando a engordar?
4: Exatamente Igual hoje eu tenho um trabalho seríssimo para convencer minha mãe que apesar de eu não engordar Uma grama há mais de um ano ela colocou na cabeça que eu tô engordando
3: De novo a culpa das mães Eu tenho ditado pra esse negócio das mães É o que minha mãe não vê, a minha balança não sente
6: <risos> Magic mirror on the wall Who is the fairest one of all segundo especialistas, não existe
2: um peso ideal ele basicamente se situa naquele ponto da balança em que você se olha no espelho e você está feliz consigo mesmo esse conceito de, ah não, eu tenho 1,89m então eu tenho de pesar 89kg mas o fato é que o que mostra a balança não é necessariamente o que vai alterar a sua autoimagem ou não, e é sim quando você olha no espelho você se sente bem, e aí, você se sentem bem?
0: Ah, eu lembro de uma coisa desse problema de peso ideal, quando eu passei outro programa eu conto, passei uma semana no spa uma situação horrível, mas mas no final, o médico lá pesou todo mundo Horrível pra
4: Você pros outros?
0: Pra mim, primeiro me desintoxiquei De café, depois me reintoxiquei Deu mais trabalho reintoxicar Mas, é, pesaram Fizeram aquele negócio de esmagar a barriga Pra ver gordura corporal, coisa e tal Aí, falou pra todos os gordinhos Que todo mundo tinha perdido Bastante peso na proporção Da gordura, todo mundo feliz Chegou um outro professor, a gente falou pra ele Ah, que legal, a gente perdeu peso aqui na proporção Gordura? Aí ele virou.
5: Mas não quer dizer
0: porcaria nenhuma. Não quer dizer nada. Aí todo mundo deprimiu. Uma semana sofrimento, no final perdeu meio quilo, um quilo, mas o cara deixou todo mundo deprimido porque antes já achavam que tinham perdido bastante. Então, esses cálculos de altura multiplicar pelo dobro do peso, elevado ao quadrado, dividindo pela raiz das circunstâncias quadrado, sei lá. Tudo aí é papo mais pra deixar matemático tendo emprego do que coisa do gênero. Ou coisa é certa, por exemplo. Eu sou alto, 1,82m, então, parte do meu peso se disfarça entre aspas, pela minha altura a minha barriga não é tão projetada pra você ver, ela já é um pouquinho por causa da altura, mas necessariamente se eu fosse mais baixo, teria a mesma compreensão física e coisas do gênero, é, é, é muito complexo imaginar esse tipo de coisa
1: não, cara, eu sempre achei uma bobagem isso daí se você tem 1,73 você tem que pesar 63 quilos, Eu sempre achei isso daí uma Agora você falar que começaram a desconsiderar isso agora e tal, que o peso ideal é aquele com o qual você se sente bem, com o qual você está contente. Então, tá? para mim, é novidade. Quem
2: fala isso são psicólogos, não são os professores de educação física.
1: É questão de trabalhar com autoimagem. O que prova que eles são mais inteligentes que os professores de educação física. Né?
4: Não, você está pedindo para ganhar
1: processo, mas tudo bem. Ah, mais um ou menos um.
4: Eu não tenho nada contra professor de
2: educação
6: física. tá? Magic on the wall. Who is the fairest one of all?
4: Essa história de peso ideal e tudo mais ainda é mais cruel para as mulheres. Por exemplo, um homem de 1,80m pesa 80kg, de 1,60m pesa 60 só que o cálculo para a mulher é 10kg a menos do que eles. Então, uma de 180 tem que pesar 70. Pior ainda para a mulher, né? Se o cara tem que se preocupar em chegar lá no tanto dos centímetros, imagina a mulher que ainda tem que baixar 10
0: E também tem o fato de que homem e mulher eles acumulam gordura, principalmente lugar diferente, né? A mulher acumula mais gordura nas, na altura das ancas, né? E o homem costuma acumular na barriga, que de certa forma é mais fácil de disfarçar entre aspas do que a gordura na altura da coxa, né?
4: Tudo bem que essa gordura Na barriga disfarça algumas partes do corpo, né? Que acabam sumindo. É, Dudu. Como assim? <risos> Como assim?
2: O Sérgio está me insinuando o quê? Não que seja o meu caso, tá bom?
5: Claro, claro. Tem um
2: amigo meu, que não está fazendo parte desse chat hoje, comentou comigo que resolveu que ele precisava emagrecer de qualquer maneira, porque ele foi ao banheiro fazer xixi e tal, e ele não conseguiu enxergar o próprio pinto, e acabou molhando o banheiro inteiro. Mijou pra todos os lados, percebeu que ele precisava emagrecer. Mas não, não fui eu. É
0: japonês,
1: tá? ficou balançando, João, apontando para what <laughs> É que tem porta só Não tem como fazer isso, bicho. O pequeno,
4: ponto. O cara não é a cultura. O cara é o mesmo cara que queria fazer guerra de sábio de luz e camisinha e florescente. Como
2: é que é o mesmo? Não, não foi o mesmo cara, não. É sábio de luz foi eu... o cara que não conseguiu chegar para o vídeo.
0: Você vai editar isso ou vai deixar pro o brasileiro saber que você
5: eu vou pensar seriamente. Eu vou ligar pro cara,
1: vou falar pra ele: olha, sim! Eu... Não ouça o
5: podcast. Não ouça o papo de gordura durante semana pra você não ficar chateado. <risos>
1: As pessoas do voltão são pra tossir, né? <risos> voltão, o que você tem a dizer? Voltão, é. mas tá só autoestima. <risos>
2: Preparando, Pera. vamos lá.
1: Aproveita pra tossir agora, voltão.
2: Estamos de volta. Já? Já estamos de volta. Quantos e-mails? A
1: audiência rapaz, tá boa
2: também. Tô... Bem... Rapaz, você viu aquele e sensacional, não foi?
0: Veio o um e-mail chamando o Flávio de viado e vai ver: é
2: sensacional. <risos> Vamos lá, voltando, voltando, voltando pro tema, voltando pro tema.
1: Esse vai é ser bem. o bordão do Dudu, né? Voltando pro tema. Foi o nome do bordão, voltando
3: pro tema. <risos> e o Peixe tá me chamando, parece voltando ao tema.
1: A infância não termina, meu Deus. <risos> Ai, meu voltando pro um tema,
3: voltando
2: pro tema, por favor. É. Valtão falou uma coisa que eu não entendi. É, eu acho que estou
1: calado ou estou calado. Foi alguma eu coisa assim. Estou calado.
2: Simples? Ah, eu estou calado, é isso. Ah, Cala. É um contraste,
1: né? No momento que ele fala estou
2: calado, já não tá mais. <risos> Quando você falou que você gostou quando viu o Kiko no pânico, eu achei que você tava rindo porque você acha o Lúcio a cara dele. Porque o Lúcio é a cara do Kiko do Chaves. É um negócio impressionante. Não,
4: o Lúcio é a cara do Ben Sim! Bato. Bato. Bato! Inclusive,
2: mulheres interessadas em namorar o Ben mande e-mails para blogcontrapeso.com que caminhou tudo para Lúcio. <risos> Meu povo, chega, viu? Chega, chega 1h10 da manhã e todo mundo trabalha amanhã, né? Gente, eu não tenho, eu tenho às
1: 5. Eu, eu também. Gravar
2: isso eu numa quinta-feira tá não é
0: uma boa ideia.
2: Próxima é. vez a gente tenta, tentamos gravar em outro dia. É gordo né? não tem vida social né? É bom que nenhum de, de nós tem vida social, né? Todos, todos somos gordos, depressivos, ficamos trancados em casa, então tá valendo. Tudo
0: mexendo na internet, <risos> e gravando podcast com os
1: amiguinhos. Aliás, o Lúcio não comeu tá nada durante essa gravação. É não comeu nada e nem ninguém, né? Ah, isso aí Eu até
4: prefiro que ele não coma
2: ninguém durante as gravações. <risos> é, mas sendo lúcido, não corre isso nem de comer alguém depois. Tá? Obrigado,
0: Dudu. Você faz tão bem pra minha autoimagem, minha autoestima.
4: <risos> Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.